0: Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izaguir e o nosso programa fala sobre espiritualidade e comportamento. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, Moisés. Fátima, nós vamos falar sobre pânico. Continuar, é, né? Nós vamos continuar a falar sobre pânico. Então, na, na semana passada eu tinha é, dito de algumas reações que a gente tem quando está em pânico. né? O E essas reações são aquela coisa de taquicardia, a pessoa começa a suar... Aquipneia, a pessoa começa a ficar com a respiração muito acelerada, piloereção, sabe o que é piloereção? Não sei. Não sabe? Não. Não. <risos> você fica arrepiado, fato Ah, né? é? <risos> Dores, contraturas, tremores, calafrios, adormecimentos, olha só. Aliás, eu tenho, é, eu tenho alguns casos, né, que eu vou voltar a falar com o nosso ouvinte, que eu vou contar, uhum. porque são bem interessantes, né? Então, mas eu vou fazer o seguinte, o, o que é o pânico? O pânico ele é um episódio de ansiedade não relacionado a uma situação específica. Ou seja, você não precisa... É ter assim alguma coisa naquele momento que assim é isso que me causa pânico ele é imprevisível uhum. você está no metrô você sente pânico você está na sua casa sente pânico né é, e o pânico ele é assim a soma de todos os teus medos que aparecem naquele momento subitamente como aparecem os pensamentos obsessivos então é uma coisa que você não dá conta agora tem um detalhe o pânico uma crise de pânico ela não demora mais do que uma hora normalmente uhum. pode até demorar mas, na maioria dos casos, ela demora 15 minutos, 20 minutos, meia hora, né? é, quase não chega a uma hora. E a pessoa que está nessa crise ela não consegue lidar com a situação. Ela está numa, numa, uma, num momento em que ela fica confusional, ela perde o controle do ego, ou seja, ela fica numa condição em que é, as coisas podem parecer muito estranhas para ela, é tudo muito ameaçador. Ela não consegue se movimentar, ter um direcionamento, não consegue também ter força muitas vezes para manifestar é, o medo dela, né? Por exemplo, é, falando, chamando uhum. alguém me ajuda. Às vezes a pessoa não tem nem condição disso. Ela entra no estado ali em que ela é, fica paralisada, né? Então, é, o pânico ele é uma coisa muito séria. E as pessoas, muitas pessoas é, nos procuraram. Por conta do programa da semana passada, Sim, né, Fábio? Uhum. Então, é, foi interessante, porque isso é uma coisa... É, é pânico e, e, por exemplo, depressão são coisas que hoje em dia né, estão cada vez mais presentes. presentes. É, eu não sei se essa presença é porque nós divulgamos mais né, uhum. e, e agora existe... Aparece mais aparece agora, mais, né? né? ou se ela foi, por exemplo, identificada, né? porque antigamente as pessoas deveriam ter pânico também. Né? Mas eu penso que existe um fator primordial para que hoje o pânico apareça com uma frequência maior, e talvez muito maior do que antes. O nosso, a nossa vida ela está muito agitada e está fora de um padrão normal de velocidade psíquica. Uhum. Né? A, a nossa velocidade é, é, atual interna, ela teve que ser muito acelerada para que a gente possa dar conta de todas as coisas que estão à nossa volta. Se você quiser verificar isso, pensa no seguinte. Tudo que nós fazemos, nós fazemos com pressa. Nós não fazemos mais as coisas com tempo de sobra. É sempre com falta de tempo. Então, é, agora, aqui em São Paulo, nós tiramos todos os outdoor, né? todos os cartazes foram tirados, a maioria deles, né? Mas você imagina você andar num lugar e, ao mesmo tempo que você está olhando para esses cartazes de forma objetiva, né, para esses outdoors de forma objetiva, e para todas aquelas coisas coloridas que tem na rua, sinais e tudo mais um número imenso de carros, um número muito grande de pessoas. O teu inconsciente ele também está registrando as coisas que você não está vendo objetivamente. Então, você fica com uma superlotação de informação. Essa superlotação vai, em algum momento, dar um travamento uhum. na máquina. Não tem jeito. Sem contar as situações de estresse real nas relações com as pessoas, né? nos relacionamentos que são disfuncionais, apesar de nós querermos dizer que são funcionais. Né? Então... A mulher e o marido brigam, um fala mais alto que o outro, se ofendem, é, não conseguem ter uma vida tranquila, de carinho, de afetividade. E, mas não, mas isso é normal, porque todo mundo briga. Não, não é normal, porque todo mundo briga. A gente não tem que brigar com ninguém, nós temos que viver em paz, nós temos que ter o tom de voz adequado. Se você é agressiva, você já pode começar a rever esse tipo de comportamento, porque ele é disfuncional e com certeza, se a pessoa tem uma agressividade, dependendo do nível, ela já tem uma patologia alicerçando essa agressividade. Se ela é passiva, fala, ah, mas é, é muito tranquila. Não, ela é passiva, ela não reage diante das coisas da vida, então ela também provavelmente já tem ali conteúdos emocionais que fazem com que ela tenha esse comportamento. E aí, na relação com o outro, esse bolo aumenta. Né? Eu penso que todas essas coisas, elas criaram uma dimensão muito grande. O medo que as pessoas vivem, né? as coisas que a gente assiste de noticiário, que são horripilantes, né? o ser humano que deveria estar se polindo, é, criando uma condição cada vez mais afetiva, de entendimento do próximo, é, de compartilhamento saudável, não. O que nós vemos são pessoas sempre exercendo o poder, exercendo é, a força, né? esquecendo isso é o meu ponto de vista, que nas várias reencarnações que nós temos, nós vamos fazer alguns, algumas é, mudanças de posição. Né? Uma hora você é o técnico, outra hora você é o jogador. Né? Então, é bom a gente pensar que o nosso aprendizado ele vai, vai acontecer. Né? E eu penso até que acontece nessa vida mesmo. Né? A pessoa nunca consegue ser muito feliz quando ela se esconde atrás das mentiras que ela prega. Né? Então... Isso é um, só que tudo isso resulta em um bolo emocional, em uma carga emocional que em algum momento vai sair. Uhum. E aí pode virar, por exemplo, um transtorno de pânico. Né? Então são aqueles, aquelas centenas de medos que você vem arquivando né, no seu inconsciente ou mesmo é, guardando no seu coração como mágoas, né, rancores e tudo mais aí chega um momento que isso tem que sair, e nessa saída, vem a sua taquicardia, o, o seu suor frio, né? é, tudo, né? tudo que você imagina, dores, contraturas, tudo que você imagina, e o travamento de todo o seu aparelho psíquico numa hora em que isso não deveria acontecer. Porque ele pode acontecer quando você está no trânsito, né? pode acontecer quando você está no metrô, pode acontecer quando você está numa rua à noite né? andando né? ali, e de repente você para e não consegue uhum. mais se, se achar... Né? E isso é uma coisa séria. É óbvio que tudo que eu estou falando aqui é só para que a gente possa é, comentar esse assunto de uma forma esclarecedora, porque eu penso que todas as coisas que nós criamos, mesmo as nossas patologias, nós conseguimos modificá-las e curá-las, né? Que bom. Né? Então, olha uhum. só, Fátima, nós estamos falando sobre pânico, né? Pânico é uma coisa complicada, né? Então, olha só, um rapaz da idade de 20 anos, ele não podia. Olha só, Fábio, esse e-mail é imenso. Uhum. Então eu fiz um resumo do e-mail. Né? O rapaz com idade de. Aliás, quando ele chegou na idade uhum. de 20 anos, ele não podia ficar em lugar com mais de três pessoas. Nossa. Né? Ele entrava em pânico. Uhum. Se tiver... Ele começava a, a, a tremer. Ele, ele, ele dizia que ele começava a trepidar internamente e dava um branco total e pronto, acabou. Uhum. Né? E foi numa vidente. Pronto, né? Todo mundo vai procurar <risos> uma vidente nessa hora, né? Isso aí é bom. Aí foi procurar uma vidente e a vidente falou para ele: Olha, o que você é, tem é que em outra vida você esteve numa guerra e por isso, agora, tal, você não pode ficar uhum. perto de pessoas. E, só que assim, cada um. Eu, sabe o que eu penso, Fátima? Hum. Antes de a gente procurar a espiritualidade, olha que eu pratico a espiritualidade uhum. desde os sete anos de idade, né? e eu sou um pesquisador, é, realizo projeções astrais lúcidas desde os sete anos, com anotações diárias do trabalho que eu faço, das assistências espirituais, de todas as pesquisas que eu faço com aura, com chakras, do trabalho que eu realizo no centro de estudos, né, que os associados conhecem esse trabalho, sabem do esforço e do empenho que eu tenho. Mas eu penso que com tudo isso, por mais que eu saiba, por mais que eu esteja vendo, eu penso que o primeiro passo que você tem que dar quando alguém te procura para, é, com algum problema é ou você procura um médico, ou você procura um psicanalista, ou você procura um psicólogo, ou você procura um psiquiatra. Esse é o caminho. Primeiro, nós temos que verificar as condições físicas das pessoas, físicas e emocionais. E depois, se falhar este recurso, aí nós procuramos a espiritualidade, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes o caminho para resolver a espiritualidade é o caminho do mundo físico. Uhum. Né? Quando você vai, num, por exemplo, num, num psicólogo, num psicanalista, né? É, e conta das suas coisas, você vai descarregando inúmeras coisas, inúmeras energias, inúmeras emoções que estão ali guardadas, que você não conseguia contar para ninguém, que te magoam, né, que te destroem, te corroem internamente, que quando você encontra alguém que realiza a escuta daquilo, que entende o que você está falando, que compartilha com você, as coisas começam a se modificar. Isso é tão verdade Imagina que um dia você está extremamente nervoso Aí de repente você conta para você todo o seu nervosismo Você fica calmo uhum. né? Então é, é importante que antes de procurar qualquer recurso espiritual A gente atente para as coisas do mundo físico Então ó, procura um médico, procura um psiquiatra, um psicanalista, um psicólogo ou seja quem for né, da área de, de saúde uhum. né, Que possa te ajudar primeiro né mas primeiro você... primeira coisa é fazer isso senão você pega o um caminho contrário né você vai procurar uma ajuda espiritual e aí você pode piorar tudo né na é verdade então eu vejo que a gente tem que fazer um caminho lógico então essa pessoa aqui é, procurando alguém da área espiritual pode se confundir e aí não dá conta porque quando ela vai por exemplo procurar um psicólogo agora ela vai dizer assim: não, mas o meu vidente lá, o vidente, ele falou que eu estou cheio de espírito, ou que, ou que eu estive em tal lugar, né? E, que, às vezes, já vem com tudo misturado, uhum. né? Aí o psicólogo vai ter o trabalho de <risos> reorganizar isso. Então, vai no psicólogo que ele vai ouvir você, vai entender o teu contexto emocional, ele foi preparado para isso. Imagina, a pessoa fica ouvindo pessoas todos os dias, inúmeras pessoas todos os dias. Ela vai fazendo uma clínica, e nessa clínica você adquirem um conhecimento maior do que qualquer faculdade pode nos estar. Se você fizer uma faculdade e não praticar, você não fez nada. Se você fizer uma faculdade e praticar, você aí começa uhum. a solidificar e né, sedimentar tudo aquilo e ampliar em muito. No caso da psicanálise e da psicologia, para aqueles que fazem a escuta clínica, é importantíssimo que você tenha essa vivência. Né? E aí você vai conseguir é, entender, por exemplo, uma situação dessa, que isso é uma situação de pânico mesmo. Uhum, né? então, é. então mas você é, falar Esse rapaz, coisa? provavelmente, se ele descreveu, é porque né, eu, talvez ele não tenha resolvido o problema dele, né, Moisés? Ah, esse, com certeza é. ele não resolveu. E aqui tem um outro e-mail, que é assim. Moisés, já assisti as suas palestras na ACM. Olha a ACM. Olha assim, a ACM. Né? No seu espaço... Lá no SEC E em Jundiaí Gosto do seu trabalho Sempre tive dificuldades para falar em público E quando busquei terapia Descobri que era pânico Olha só Pior que a pessoa pode passar uma grande parte da vida Com esse sofrimento Sim, né? E se ela não buscar ajuda Por isso que eu falei O nosso ouvinte Busque ajuda Primeiro o mundo físico uhum. Depois, né? Então, não. Ah, então olha só Ano passado, tive que apresentar um projeto na empresa que trabalho. Na hora de falar, travei. Travei? Ela fala, travei <risos> mesmo. Enrubeci, fiquei confusa, não saiu uma palavra. Senti formigamento no corpo. Um colega percebeu e me acudiu, dizendo que eu estava um pouco nervosa. E ele, ah, Então, o rapaz contornou a situação uhum. e ela saiu da sala né, e depois não conseguiu voltar. Então, mas isso que você está relatando é um momento de pânico. E por isso que eu estou dizendo para o nosso ouvinte, você tem que buscar uma ajuda, né, uma terapia. E eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente, não é, Fátima? Então, até a próxima quinta-feira.